0: Dobrý večer začíná čtvrteční 90. Dnes nabídneme hned dvě témata. Tak nejprve se pokusíme zjistit, co se to děje na Pražském hradě. Končí totiž kancléřka Vohralíková a rozebereme taky tragické nehody na železnici. Dá se jim zamezit? Budeme se ptát a prostor, jako už tradičně, bude i pro vaše dotazy. Díky, že se ptáte. Další personální změna na hradě. Polovině února skončí ve funkci šéfky prezidentské kanceláře Jana Vohralíková. Důvody jsou podle oficiálního vyjádření osobní. Petr Pavel její práci ocenil. Tragické dopravní nehody. V Česku při nich včera zahynulo sedm lidí. To znamená nejtragičtější den skoro za čtyři a čtvrt roku. Přispěla k tomu i strážka rychlíku s kamionem na přejezdu na Karvinsku. A další téma. Česká ekonomika letos podle ministerstva financí vzroste o 1,2%. Průměrná celoroční inflace má být 3,1%. Aktuální prognózu rezortu probereme po deváté večerní. Jana Bohralíková po dohodě skončí jako kancléřka prezidenta Petra Pavla. Podle hradní kanceláře jsou za odchodem osobní důvody. Pracovní tlak označila Bohralíková za vysilující a do budoucna se chce věnovat jiným projektům. Funkci na Pražském hradě opustí 15. února. Prezident její dosavadní práci ocenil mimo jiné za to, že do vedoucích pozic přivedla profesionály.
1: Jana Vohralíková odvedla skvělou práci v nesmírně těžké době začátku prezidentského mandátu a budování kanceláře. Dokázala přivést do vedoucích pozic profesionály, nastavit organizaci a fungování celého týmu. Patří za to mé velké poděkování. Byl bych potěšen, kdybych mohl i nadále využívat její zkušenosti nebo doporučení a zůstal s ní v kontaktu. Dveře na hrad bude mít otevřené.
2: Práce kancléřky byla tou nejlepší zkušeností, kterou jsem dostala. Byla to doba neskutečně zajímavá, obohacující a pestrá, ale zároveň velmi náročná. Pracovní tlak a společenské povinnosti spojené s funkcí jsou vysilující a proto se v blízké budoucnosti chci věnovat jiné práci a projektům.
0: Vohralíkovou ve funkci nahradí ředitel středoevropské pobočky a SPEN institutu Milan Vašina. V minulosti byl generálním ředitelem slovenského a později českého t Vohralíková do úřadu nastoupila loň v březnu spolu s prezidentem Petrem Pavlem. Vohralíková stála za organizačními změnami na hradě. Usilovala například o zlepšení kontroly nad financemi úřadu. Pozornost naopak vzbudily časté personální změny, ke kterým po jejím příchodu docházelo. Já ještě doplním, že před příchodem nahrát od září 2019 byla Jana Vohralíková vedoucí kanceláře Senátu. Média v této souvislosti psala o vlně odchodů zaměstnanců nebo o netransparentním zadávání zakázek. Jana Vohralíková k tomu hospodářským novinám řekla, že žádný z příslušných orgánů nezjistil její pochybení. Po nástupu do prezidentské kanceláře došlo na personální změny. Média informovala o rozporech mezi kancelářkou a některými pracovníky. Z prezidentovatýmu odešla například i mluvčí Markéta Řeháková. Server Seznam zprávy dnes napsal, že Jana Vohralíková na hradě končí po konfliktu s poradcem prezidenta, bývalým diplomatem Petrem Kolářem. Podobnou informaci přinesla i Mladá fronta dnes. Já ještě doplním, že Janu Vohralíkovou Česká televize zvala do vysílání, této pozvánky se ale rozhodla nevyužít. Kdo však naše pozvání využil, a my za to děkujeme, je Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu Plus, Dobrý večer. Dobrý večer. Vedle něj sedí Lukáš Valášek, reportér seznam zpráv. I vám dobrý večer. Krásný večer. A díky, že taky dorazil Petr Kolár, zástupce šéf, redaktora, komentátor Mladé fronty dnes. I vám dobrý večer.
3: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Oficiální vyjádření, pane Valášku, je, že Jana Vohralíková skončí po dohodě, prezident, ji za práci poděkoval, seznam, server Seznam zprávy, ale vy tam píšete, že kancelářka končí po konfliktu s prezidentovým poradcem Kolářem. Na čem to stavíte, z čeho vycházíte?
1: Tak jsou to samozřejmě zdroje z hradu. Ono konec konců, to, že ten vývoj nebyl úplně plánovaný a očekávaný, je možné odvodit i z toho, jak se to mnozí poměrně vysoce postavení pracovníci prezidentské kanceláře dozvěděli. Někteří z nich se to dozvěděli prostě tak, že si otevřeli internet a tam tisková zpráva hlásala, že tedy kancelářka končí. Takže to překvapení nevyvolalo jenom ve veřejnosti, ale i u poměrně vysoce postavených pracovníků kanceláře a nutno také podotknout, že ani předtím ti lidé, se kterými jsme mluvili, nehovořili o nějakých náznacích toho, že by se to mělo stát, že je to plánované, tedy to, co naznačovala ta tisková zpráva, že se paní kancelářka rozhodla vinovat nějakým jiným projektům kvůli vysoké pracovní zátěži v té současné funkci.
0: A ten konflikt s Petrem Kolářem?
1: Dlouhodobě na hradě krystalizuje konflikt mezi lidmi, které si prezident Petr Pavel přivedl ještě z dob kampaně. Není to jenom Petr Kolář, byla to například právě i dnes už bývalá mluvčí hradu Marketa řeáková byli to lidé, kteří měli svůj podíl na tom, že Petr Pavel na hrad usedl a měli pocit po nástupu prezidenta na hrad, že se dál budou podílet na nějakém rozhodování, směřování toho prezidentského úřadu. Na druhé straně byla paní Vohralíková, kterou si vybral prezident až po nástupu do funkce. Je to paní, která se nepodílala na kampani a která postupně začala ve svých rukách to moc akumulovat, umenšovat moc těch lidí, kteří se podíleli na kampani, což pak potkalo vlastně i pana Koláře, podle toho, co víme, navzdory tomu, že on byl tím, který původně měl svůj výrazný hlas při výběru paní Vohralíkové.
0: Pane Hartmane, skutečně se to dá, ten odchod Jany Vohralíkové, nějakým způsobem spojovat s Petrem Kolářem, ne samozřejmě s tím, se který tady dnes sedí s námi, protože Český rozhlas včera mapoval tu, to jakési v uvozovkách odcházení Petra Koláře z Hradu.
4: No tak je tam zvláštní shoda okolností, že kolegové z rozlasu dělali rozhovor nedávno s Petrem Kolářem, kde se optali na otázky týkající se toho, jak se pravidelně scházel každé pondělí s prezidentem republiky, jak například se účastnil různých porad a tak dále. Ptali se ho také na to, zda tedy už nemá kartku ke vstupu a tak dále. A mohlo z toho vyplynout, že třeba Petr Kolář pozbyl nějakou důvěru k paní Vohraliková, že si třeba myslel, že některé informace, které se týkají osoby, unikají právě z tohoto okruhu do médií. A možná to mohl být také důvod toho, proč ty vzájemné vztahy mezi paní kancelářkou a panem Kolářem se narušili. Ostatně oni se narušili už v době, kdy Petr Kolář žádal o bezpečnostní prověrku a ta prověrka byla zjednodušeně řečeno zastavena zásahem vedení kanceláře prezidenta republiky, tak tam možná mohlo dojít k určitému narušení vzájemných stavů, k narušení důvěry. a Vzhledem k tomu, že Petr Kolář i sám o sobě veřejně prohlašoval, že to byl on, kdo vytvořil projekt Petra Pavla jako prezidenta, kdo s tím přišel první a kdo mu pomohl dostat se do funkce, tak možná, že se to vyhrotilo do toho, buď to jeden nebo druhý a pak je přirozené, že přednost dostal Petr Kolář.
0: Pane Koláři, divák Jan N. se ptá, po relativně rychlém odchodu mluvčí markety Řehákové je zde další. Nesignalizuje to lidem něco špatného? Jaká je atmosféra na hradě?
3: Já na tom hradě nesedím, ale podle těch informací, co mám, tak tam ta atmosféra není dobrá několik měsíců a jednou z velkých příčin toho, že tam ta atmosféra byla nedobrá byla právě bylo právě působení Jany Vohralíkové. Ona má pověstce Krnice, ostatně to prokazovala v tom Senátu kde mimochodem, jako kde pracovala pod panem Vystrčelem, který se jí chtěl zbavit, jako to je takové veřejné tajemství, že on by se jí zbavil, kdyby neodešla hrad. Mimochodem jeho poradcem byl tehdy Petr Kolář. A Jana Vohralíková byla při akvizice dalšího miliardáře Jana Dobrovského, kterého do Pavlova týmu přivedl právě Petr Kolář. Tak asi se na tom nějak Oficiální teda hledal headhunter Trian, Bubeník, ale asi se evidentně tyhle ty pánové na tom dohodli. A Jana Voreliková tu pověstě se krnice naplňovala. Ovšem, dokud ji naplňovala vůči lidem, kteří prošli s Petrem Pavlem tu kampaně celé dva roky, a které se třeba i Petru Koláževi údajně nezdáli dostatečně profesionální a dostatečně nobil na tu práci na hradě, tak dokud čekala je, tak to bylo v pořádku. Ale já myslím, že ten kruciální problém byl ten, když se právě pokusila seknout Petra Koláře a to bylo prostřednictvím té prověrky. Petr Kolář Požád, měl prověrku na ten nejnižší stupeň, což měl z prezidentské kanceláře. E, jeho se velmi dotýkalo, že se mu lidé pošklebují a posmívají celkem oprávněně, že na tom jako Martin nejedlí, že nemá vyšší prověrku, což on sám předtím kritizoval. To se ho jako dotýkalo, tak on si chtěl tu prověrku udělat a z ničeho nic jako přišla zpráva, že prezidentská kancelář, respektive její vedení, tu prvěrku stopla jako nadbytečnou. no to tehdy v tom prosinci vypadalo, že to je spíš jakási hra, že třeba nabyl pan kolář dojmu, že by tu prvěrku nemusel z nějakých důvodů dostat a tak to takhle jako evidentně teda elegantně stoply. Ale teď se ukazuje, že tak evidentně nebylo, že Uh, paní Vohrelíková to udělala asi bezvědomí pana koláře, asi i bezvědomí pana prezidenta Pavla. A tím Petra Koláře zjevně naštvala. A já jsem si dneska, když jsem si to načítal, tak jsem si vybavil hlášku ze hry Ivánku kamaráde, kde se mluvilo o silnějším psovi, tak paní Vohralíková si zjevně myslela, že ona je tím silnějším psem, respektive čubou, aby to bylo genderově korektní a
4: přepočítala se.
0: Pane Hartmane, tak jak to popisuje pan Kolář i tu pozici, Jany Vohralíkové, s tím byste souhlasil?
4: Ano, já jsem o tom před chvílí mluvil, že mám také dojem, že ty osobní důvody mohou být osobní, ale v rovině osobní mezi dvěma lidmi, že to je velmi pravděpodobné a že právě v poslední době se to vyhrotilo a souhlasím s tím, co zde řekl Petr Kolář, že předtím, když Jana Hraliková určitým způsobem postupovala, tak se dá říci, že postupovala ve shodě, nebo nebylo to proti mysli Petru Kolářovi, takže tam jako ten rozpor kdysi nebyl... Pak
0: Pane Veláško, jak to podle vás všechno kočíruje nebo nekočíruje prezident Petr Pavel a jaký vliv to má na jeho osobu, na jeho veřejný obraz?
1: Tak samozřejmě veřejný obraz hradu, na kterém probíhají neustále nějaké personální změny, to úplně nevylepšuje. Prezident v těch posledních měsících stál před několika volbami, které musel udělat, vybrat si mezi svými spolupracovníky, kteří se předháněli v tom, kdo mu tedy nějakým způsobem vysvětlí, že on je v právu. My jsme to viděli poměrně detailně na tom sporu mezi Janou Vohralíkovou a tehdejší tiskovou mluvčí hradu Markétou Řhákovou, kde skutečně paní Vohralíková postupně měla s paní mluvčí velmi, velmi vyhrocený vztah, opakované konflikty což konec konců pak neprospívalo ani mediálnímu obrazu hradu, na kterém obě dvě měli v ideálním případě spolupracovat. Tady v tomto konfliktu to prezident vyřešil tedy tak, že si nakonec vybral Janu Vohralíkovou. A jak už to tady bylo opakovaně řečeno, tak ten druhý konflikt tam Jana Vohralíková zřetelně nadhodnotila svůj vliv na Hradě a vliv na prezidenta, vybrává si prostě příliš velké sousto. Na druhou stranu, nechci, aby to vypadalo, že je to celé jenom o Petru Kolářovi. Je potřeba, a my jsme to detailně sledovali, podtrhnout i některé další jevy, které se na Hradě děly, některé výstupy Jany Vohralíkové v médiích. Prezident Pavel ještě předtím, než nastupoval na Hrad, tak sliboval, že nějakým způsobem vyčistí uh, kancelář prezidenta, že uh, mluvil dokonce o tom, že bude dost možná podávat nějaká trestní oznámení kvůli nějakým nelegálnostem, které se děly. Ve chvíli, kdy Jana Vohralíková se stala kancelářkou, tak uh, najednou začal mluvit o tom, že se zatím vším musí udělat nějaká tlustá černá čára, že se k minulosti příliš vracet nechce, což mě tehdy docela překvapilo a věřím, že to překvapilo i celou řadu voličů prezidenta, kteří prostě očekávali, že to prezidentství, jestli by nějakým způsobem bude plnit. No a pak jsme byli svědky i toho, kdy paní Vohralíková nějakým způsobem se pokoušela zvládnout svůj první skandál. Tehdy, tehdy jsme psali o tom, že si v Lánech uspořádal lov velký sponzor Petra Pavla a že ty dokumenty, které z zákona měly být v registru smluv publikovány, smlouvy, faktury, tak byly zveřejněny až poté, co jsme se na ty věci začali ptát a že to celé působilo velmi rozpačitě. Paní Vohralíková, tehdy se, se mi s ní komunikoval velmi obtížně a ona to nakonec metla tím, že šlo o nějakou administrativní chybu. Paní, která tam pracuje 14 dní a že ji za to ani nebude trestat. A nejsem si úplně jist, jestli to tehdy nemohlo v nějaké části veřejnosti zbudit dojem, že prostě aspoň v nějaké míře uh, panují na hradě staré pořádky a že prostě sponzoři prezidenta mohou mít prioritnější přístup k majetku hradu.
0: Na hradě ty máte ředitel středoevropské pobočky Aspen institutu Milan Vašina. Pane Hartmane, kdo je Milan Vašina? Ptá se na to i divačka Ivana. Bude tato personální výměna znamenat nějakou velkou změnu ve fungování kanceláře?
4: Tak já pana Vašinu osobně neznám, takže těžko mohu posoudit, jak bude působit v roli kanceláře. Vzhledem k tomu, že má za sebou určité manažerské období, tak z pohledu třeba manažerského řízení té kanceláře, tak tam možná si nebudou velké pochybnosti. Je samozřejmě otázka, jakým způsobem byl pan Vašina vybrán, kdo se na tom podílel a tak dále. Zda právě instalování tohoto člověka uklidní tu situaci na Pražském hradě. A také nesmíme zapomínat na to, že kancelář je velmi významná osobnost. Je to vlastně zjednodušeně řečeno jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta republiky a že ta funkce není vnímána pouze jako manažerská, ale někdy i částečně politická, že přece jenom i kancléř přichází do styku s různými ústavními činiteli z politiky a tak dále. A tam uvidíme, jaké tedy má schopnosti na to pohybovat se v tom politickém prostředí a právě vyvarovat se těch různých chyb, o kterých zde bylo například mluveno.
0: Pane Koláři, už jen prosím, v krátkosti, jak tedy čekáte vy, že se promění fungování hradu s touto personální změnou? Může se stát i to, že odchodem Jany Vohralíkové se teď nově posílí role Petra Koláře?
3: No tak už, když se podíváte na to, odkud je teď vzešel nastupující kancléř pan Vašina, tak vzešel sáspen institutu, což je institut, ke kterému má Petr Pavel, teda Petr Kolář velmi blízko, respektive je s ním propojený, takže tam z toho se dá jednoznačně usuzovat, že tohle už je čistě výběr a volba uh, Petra Koláře a uh, samozřejmě celá ta rošáda znamená, že zatímco do se o uh, prezidenta Pavla rvaly dva velcí silní hráči nebo respektive silnější Petr Koláře a paní Vohralíková, která si myslela, že bude, že je čím dál silnější, tak uh, teď ten jeden odpadl a uh, myslím, že to přebírá do rukou celé Petr Koláře.
0: Souhlasíte s tím, pane Valášku?
1: Já myslím, že ten jeho ten vliv, v krátkosti. Já myslím, že tady je, jeho vliv je, je evidentní. A samozřejmě bude zajímavé sledovat, jak se zorientuje pan kancléřit to je člověk, který ještě své kariéry měl biznesu. Teď se dostává do úplně jiného prostředí, které bude poměrně velmi náročné.
0: Pánové, díky vám všem za diskuzi. Věřím, že na ní v průběhu budoucnosti ještě nevážeme. Petr Hartman, Lukáš Valášek, Petr Kolář. Naschledanou.
1: Na
3: Naschlednou děkuji za pozvání.
0: A nabízíme další téma. V Česku včera zahynulo při dopravních nehodách sedm lidí. To je nejvíc tragických případů za jeden den, skoro za čtyři a čtvrt roku. Lidé umírali na silnicích a dálnicích. Do statistik se ale promítla i kolize u dolní lutyně na Karvinsku. Přední včera ráno najel na železničním přejezdu rychlík do kamionu. Strojvedoucí vlaku zemřel, zranění utrpělo 20 cestujících. Nešlo ale o jedinou včerejší havárii na železničních přejezdech. Další se odehrály na Jičínsku a na Třebícku. Večer se také srazilo osobní auto s vlakem na uhersko Tyto události se obešly bez zranění. Hasiči zprávy železnic během dne odklízeli následky středeční srážky vlaku a kamionu u dolní lutyně na Karvinsku. Pokračuje také vyšetřování příčin nehody.
5: Dnešní ráno u přejezdu v dolní lutyni hasiči pomocí navijáků oddělují lokomotivu od vagónu.
3: Jakmile se nám to povedlo udělat, tak jsme teďka provedli to, že jsme
5: tankem převrátili tu lokomotivu a strlili ji z do, do Přikopy. Trosky lokomotivy teď bude muset specializovaná firma nejprve rozebrat na kusy a odvést. Odklízení by mělo trvat v řádu několika dní. Policie dnes propustila řidiče kamionu. Nebyl z ničeho obviněn, není ani podezřelý. Policisté na něj pohlížejí jako na účastníka dopravní nehody. Není jasné, co se přesně stalo. Řidič Tahače s návěsem tvrdí, že na přejezd věl, když svítila bílá světla. Při jeho přejíždění ale uvízl a nemohl dál. Přejezd totiž není v rovině.
3: Budou se stahovat samozřejmě jak data z, z vozidla, z toho, co tahal, z toho tahače a potom určitě bude zpráva, ale nechceme předjímat, jestli tam vůbec mohli jet.
5: Drážní inspekce se chce zabývat i stavem železničního přejezdu. Vyšetřovacích verzí je několik. Ocelání člověka až po možné technické závady, případně nějaké jiné technické problémy. Výhrady k přejezdu měl v minulosti i dopravce, který do nedaleké firmy Bezdínek vozí zaměstnance
2: jsme si vyhodnotili provozně, že cesta je z našeho pohledu nedostatečně velká
5: pro klasický autobus.
4: Tak jsme oslovili zpravu železnice, aby se na to podívali. Ti řekli, že se na to podívají a už nemám další zprávy, jak, jak pokročili a mezi se stalo tady to neštěstí. Takže teď už doufám, že se na to podívají, protože už víme asi, že ten přejezd není v pořádku. Přejezd
5: byl postaven v roce 2002. Před třemi lety pak prošel rozsáhlou rekonstrukcí.
0: V posledních letech jsme neobdrželi žádný podnět týkající se bezpečnosti na tomto železnici. V
6: minulosti ten přejezd byl bezproblémový a do posud
5: se tu nikdy nic nestalo. Opravy poškozené trati budou pokračovat i v příštích dnech. Provoz na jedné z kolejí by se měl spustit během víkendu. Pavel Habram a redakce Česká televize Dolní Lutyně.
0: Další téma, další hosté přímo tady ve studiu. Karel Švejda, náměstek pro provozu schopnost dráhy ze zprávy železnic. Dobrý večer. Dobrý večer. A je tady s námi taky David Votroubec, člen Prezídia Federace strojvůdců České republiky. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Pane Švejdo, máte k té nehodě v Dolní Lutyni nějaké aktuální informace, které třeba nezazněly v reportáži?
7: V současné době více informací nemáme. Předpokládáme, že provoz bude částečně obnoven v neděli po jedné koleji a po druhý koleji za dalších deset dní.
0: Policisté stále pátrají po příčinách, proč se kamion na tom přejezdu zastavil. To tedy zatím není jisté. Ale když se obecně budeme bavit o české železniční infrastruktuře, ptá se na to divák Filip. Jezdím hodně a takových míst, kde po rekonstrukcích přejezdu vznikají na nevazujících silnicích hrby a propadliny, je čím dál víc. Jak je to možné? Proč se to řeší, až když se tam někdo zasekne? Snad existují normy, projektanti a stavební povolení. Ozývají se některé hlasy řidičů kamionů a ti říkají, že konkrétně. Na tomto přejezdu se už víckrát zasekli, že to nebylo poprvé. Vy jste měli takové zprávy, takové indicie, takové signály?
7: Neměli jsme žádné takové indicie, ani žádné signály. A e, samozřejmě každý přejezd, v podstatě než je spuštěn, tak je vyprojektován, postaven podle projektové dokumentace, podle technických norem a tak tomu bylo i v tomto případě.
0: A za vás tento přejezd je tedy v pořádku?
7: Tak, e, tak podle technických norem jistě je, Jistě je a uvidíme teda ještě k čemu, k čemu dospějí vyšetřovatelé, ale samozřejmě, samozřejmě každý přejezd je postavený na něco jiného. Já nevím, jestli skutečně tady se jednalo o nadměrný náklad nebo nejednalo, ale neznamená to, že každý přejezd dokáže přejet každý auto nebo každý každý kamion. Tak to jako je...
0: Připomeňme, že policie řidiče Kamionu neobni, neobvinila ano. ani není mezi podezřelými. Nabídněte nám, prosím, prohled, pohled strojvedoucích. Jak jsou na tom české tratě?
8: A teď nevím, z jakého pohledu tuhle Česká otázku Česká železniční myslíte? infrastruktura.
0: Jak jsou na tom přejezdy? Je dostatečně zajištěná bezpečnost? Je kvalitní infrastruktura?
8: Já si myslím, že tu infrastrukturu máme v celku kvalitní a když se budeme bavit o tomhle konkrétním přejezdu, tak tam bylo světelné výstražné zařízení se závorami, což asi z těch informací, které v tuhle chvíli máme už víme, nebo, nebo se domníváme, že to nebyl ten hlavní problém. Uh, takže já si nedokážu v tuhle chvíli představit, že by ten přejezd měl být zabezpečen lépe. Samozřejmě nejbezpečnější přejezd je žádný přejezd, ale asi si nemůžeme uh, myslet, že na všech těchto řekněme, účelových komunikacích vedoucích kam si do pole budou nadjezdy nebo podjezdy.
0: On řidič kamionu říkal, že na ten přejezd vyjel, kdy svítilo bílé světlo a pak se na něm zasekl. Pojďme si teď, prosím, podívat na záběry z loňského července.
6: Přijest kousek od Čáslavy. Právě tady bylo blízko k těžké nehodě. Ten problém je celkem zjevný. Je to tenhle hrb. On tady byl už dřív, ale na starších snímcích je daleko menší. Pak v roce 2016 přijest opravovali a tu vnější kolej výrazně zvedli, tak aby vlaky mohly jít rychleji. A ten příční zkon znamenal, že tenhle hub je teď daleko větší. Tohle je zprávě železnic, tohle už kraje. A sem se rekonstruoval, dál už ne.
0: Co zpráva železnic v tomto konkrétním případě u Čáslavy za ten rok podnikla?
6: Tak
7: v tomto případě neumím úplně reagovat. Tento případ úplně neznám. Každopádně, každopádně když se vrátíme do, k včerejší události, tak já bych sem chtěl říct, že ten přejezd je tam v současném stavu, tak jak, tak jak je 20 let. A, a před 20 lety v podstatě to byla cesta, když to řeknu, do pole. To znamená... Během 20 let, respektive za poslední 3-4 roky, tam významným způsobem narostla doprava a to v podstatě asi zásobováním v podstatě nedaleký farmy. Takže takže i tohle je samozřejmě aspekt, který který přispívá přispívá případný
0: případný jako nehodě. Já se s dovolením ještě, ale přece jen vrátím k tomu přejezdu u Čáslavy. Vy jste říkal, že na to teď konkrétně neumíte reagovat. Přesto jste to teď na těch záběrech viděl. Tak tak to by měly přejezdy v Česku vypadat?
7: Obecně, obecně jak mají vypadat přejezdy v Česku, jak už jsem říkal, stanoví stanoví technické normy. To znamená, každý přejezd musí vyhovovat normě, musí vyhovovat nevyleta křížení dráhy s pozemní komunikací. A, a a to předpokládám, že určitě vyhovuje. Samozřejmě, samozřejmě, pokud se následně upravuje ať už vozovka, to znamená pozemní komunikace, nebo dráha samotná, tak se opět musíme dostat do normovího stavu.
0: Pane Otroubku, ten konkrétní přes, který jsme viděli u Čáslavy, ten je v pořádku za vás z pohledu strojvedoucího?
8: Z pohledu strojvedoucího ano. Já nemohu nemohu řešit to, jaká vozidla na tom přejezdu můžou jezdit, nemůžou jezdit. To je právě to, co tady říká kolega těch technických technických specifikací toho přejezdu. Dokážu si představit, že některým vozidlům potom, když ten přejezd je nějakým způsobem takhle, neříkám, že rizikový, ale, ale zvláštní, tak některým vozidlům by tam třeba mohl být ten vjezd zakázaný právě z těchto technických důvodů. Ale pro mě jako prostory vedoucího tyhle věci nejsou podstatné. Pro mě je nejdůležitější to, že tam jsou třeba ty... Takže to to ve vás
0: nezbuzuje nějaké pochybnosti, že třeba tam by se auta mohla zaseknout?
8: Na to nemáme čas, aby jsme tohleto řešili u každého přejezdu.
0: Mimochodem, často se v Česku v minulosti řešilo chráněné, nechráněné přejezdy. Jaký ten trend je tam aktuálně? Protože policie říká, že ten trend se obratí v tom smyslu, že častěji se teď nehody stávají na chráněných přejezdech. Tak já se ptám, jestli je to třeba i tím, že těch chráněných přejezdů přibývá.
7: Zabezpečený přejezd je v podstatě každý přejezd. Samozřejmě, bavíme se o tom, jakým stupněm zabezpečení zabezpečený je. Nejvyšší stupeň, který máme, to se určitě shodneme s panem kolegou, no, tak je světelná, světelný, závo, světelný přejezd se závorami. E, zpráva Železnic dělá skutečně, co může, každoročně vynakládá 2 miliardy korun na zvýšení bezpečnosti na želečních přejezdech. V podstatě s dvěma hlavníma cílema. Dodělat závory s světelným zabezpečovací zařízení. E, ideální přejezd, jak už říkal pan kolega, je samozřejmě žádný přejezd. Tady v tom, v kontextu bych zmínil, že bohužel, když to řeknu takto, tak v České republice máme více méně více než 7600 přejezdů na 9300 km tratí. To znamená, kdyby jsem to vzal do průměru, tak jeden přejezd je každých 1,2 km. Každopádně ten trend je skutečně doplňovat závory, dávat letkový břevna, aby byly lépe vidět, doplňovat kamery. Prostě skutečně miliardy korun se snažíme investovat do zvýšení bezpečnosti. Bohužel, bohužel, současná doba je hektičtější, řidiči taky nedávají úplně takový pozor. Je to složitý, ale snažíme se dělat skutečně, co můžeme. Ideálně, když se nám podaří přezrušit. Samozřejmě v místě, kde to možný zrušit je.
0: Divačka Veronika se ptá, proč už dávno neexistuje v dnešní moderní době nějaké zařízení, které v případě překážky na koleji začne vlak v dosahu automaticky brzdit.
7: Existuje zařízení, řeknu systém ETCS, nicméně ten není samozřejmě o tom, že překážka na koleji začne brzdit vlak, protože to není asi úplně tak jednoduchý. Jaká překážka by to byla, kolik by musela vážit, kde by musela stát, je to člověk, je to kolo, je to je to je to auto. Já vím, že tady ty podněty samozřejmě člověka napadají, ale skutečně tak daleko teda ještě nejsme.
0: Když už jsme zmínili ten systém ETCS, velmi zjednodušeně řečeno, když tak mě opravte, je to proto, aby do sebe vlaky nenarazily, když jeden, aby se vlak zkrátka třeba nerozjel na červenou. Neupnulo se ale Česko příliš na tento systém a už třeba tolik nevěnuje pozornost třeba těm přejezdům?
8: Já si myslím, že ono to nejde takhle vypíchnout jednu věc z toho. Ona, ta bezpečnost je je komplexní věc. Samozřejmě systémem ETCS by teoreticky při úpravě toho zabezpečovacího zařízení na přejezdech šlo řešit i toto, na co se vlastně ptala ta dívačka. To znamená, existují dneska čidla, která jsou schopná tu překážku na tom přejezdu nějakým způsobem identifikovat a úpravou toho systému by samozřejmě to nouzové brždění tomu vlaku šlo nějakým způsobem přikázat, ale je potřeba si uvědomit, že potom bychom se dostali do toho, že by se razantně a opravdu razantně museli prodloužit ty doby toho stání těch řidičů na těch přejezdech, protože musíme si uvědomit, že ve chvíli, kdy se ty vlaky pohybují 140 v tomto případě nebo 160 km rychlostí, tak tak, aby toto zařízení bylo bezpečné, tak ten vlak by ten pokyn k tomu zastavení musel dostat třeba dva, dva a půl kilometrů vlastně před tím přejezdem. To znamená ty auta by tam potom po spadnutí těch závod museli stát třeba minutu, dvě minuty a to by se těm řidičům určitě nelíbilo a myslím si, že tohle to není cesta, kterou bychom se e, měli vydávat. Já si naopak myslím, že ty řidiči... je tedy to cesta. Já si myslím, že ty řidiči nemají dostatečný respekt před těmi železničními přejezdy, že to je věc, která by se měla v nich skutečně zbuzovat, protože železniční přejezd není běžná, běžná silnice, běžná komunikace. Musí si na něm opravdu počítat, po, po, počínat zvlášť opatrně. Spousta řidičů se neumí chovat, když nefunguje nebo není v činnosti to zabezpečovací zařízení. To vidíme mi na lokomotivách prakticky každý den tam potom se dějí určitá opatření a skutečně si myslím, že by bylo potřeba ten respekt u těch řidičů získat. Když se dnes podíváme, tak v každé druhé obci jsou bezpečnostní kamery, které měří rychlost těch vozidel. Myslím si, že tohle by třeba byla cesta k tomu, aby skutečně na těch přejezdech byl zvýšený dohled a ti řidiči i touto cestou uh, byli nějakým způsobem upozornění skutečně, že to je něco jiného než běžná silnice, běžná, běžná část jejich cesty.
0: Připomeňme, že v tom konkrétním případě v Karvinsku řidič říká, že nevížděl na červenou, že tam bylo bílá světlo. Vy jste se nadechoval, chtěl jste uh, něco doplnit?
7: Já jsem se nadechoval, chtěl jsem doplnit v podstatě to, co říkal pan kolega. My tady i tento směr sledujeme. To znamená doplňování, doplňování kamer na, na závory nebo, nebo na přejezdové zabezpečovací zařízení. A ne pouze pro monitorování toho přejezdu, ale v podstatě jako taková novinka kamery v podstatě s detekcí dopravního přestupku. Máme máme první jeden nebo dva přejezdy, kde v podstatě to zkoušíme. Jeden z nich je ve Vendrini a a skutečně ty dosavadní výsledky, který který nám to přináší, nás skutečně vedou k tomu, že tento směr chceme rozvíjet, upozorňovat na to, a, a skutečně zároveň to rovnou hlásit potom tím pádem nebo přenášet to na obec a k řešení.
0: to opatření, ten systém ETCS procentuálně, na kolika tratích v Česku aktuálně je?
7: V současné době od 1.1.2023 je spuštěná první, první trať s výhradním provozem, to je mezi Olomoucí a Uničovem, to znamená na této trati je výhradní provoz, provoz pod ETCS, jedná se o regionální trať, nicméně Nicméně ta vozba je tam přes 2000 hlaků v podstatě měsíčně jako další úseky, kde se bude spouštět výhradní provoz ETCS, tak, tak ty přijdou na řadu od 1. 1. 25.
0: Bavíme se o těch opatřeních, abychom si tady to, tu dnešní diskuzi nějakým způsobem zakončili. To ta nehoda, která se stala, o které se teď bavíme na Karvinsku. Je přesto, i když jste říkal, že zatím nevíte příčiny, je to pro vás nějakým impulzem, že i v tomto směru, co se týká těch přijezdů, co se týká těch rých, co se týká těch vyvýšení, že možná na to je potřeba upřít pohled, možná i změnit celou ten systém?
7: Ano. E- Samozřejmě na to určitým způsobem budeme reagovat, je to zase nějaký podmět, bohužel, bohužel tragický. Chtěl bych se ještě říct, že skutečně systém ETCS běží paralelně vedle, vedle zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. Očekáváme úkoly od pana ministra. Jeden z úkolů, který, o kterých jsme už slyšeli, který budeme realizovat, tak je nad rámec, v podstatě nad rámec povinností zprávy železnic měření nivelet u vytipovaných hypoteticky rizikových přejezdů, kde můžeme mít místní znalost, že tam významně narostl dopravní moment, významně narostlo, narostla přeprava a budeme v podstatě měřit sklon mezi silnicí a mezi, mezi dráhou.
0: Pánové, i vám děkuji za diskuzi. Karel Švejda, náměstek pro provozu schopnost dráhy ze zprávy železnic a také David Votroubek, člen prezidia Federace strojvůdců České republiky. Naschledanou, hezký zbytek večera.
7: Na hezký večer.
0: Tady je výběr tragických nehod, které se staly na železničních přejezdech v posledních několika letech. O včerejší srážce už byla řeč. V červenci 2019 při střetu vlaku a osobního auta v Černožicích na Královéhradecku zahynula posádka vozu, dva dospělí a dvě děti. Celkem tři lidé zemřeli také při střetu auta s vlakem na přejezdu u Vejprnic na Plzeňsku v lednu 2017. V paměti lidí utkvila nehoda z července 2015, kdy na přejezdu ve Studence narazilo Pendolino do kamionu. Dva lidé zemřeli na místě, jeden člověk v nemocnici.
9: Strojvedoucí viděl kamion na poslední chvíli, spustil rychlo brzdu a pokusil se utéct dál v lokomotivě. Záhy Pendolino narazilo do návěsu plného ocelových plechů. V tu chvíli jelo 142 km v hodině. Sedělo v něm skoro 150 lidí. Zničený byl čelní vůz, také kabina strojvedoucího a prostor za ní v délce šesti řad
5: Zde, jak vidíte ten otvor v podlaze, tak tam vlastně byla připevněná sedačka strojvedoucího, takže tady někde v tomto místě takhle seděl. Před sebou měl pult, řízení.
9: Z Bohumínského depa do Prahy se poničený vlak vrátil skoro po týdnu. Jen přijest trval přes 31 hodin. Celková oprava soupravy pak trvala zhruba tři roky.
3: To muselo jak žiletky, nebo to je šílený.
9: Jen pár metrů za kabinou našli záchranáři těžce zraněného strojvedoucího. Takto Jan Černý mluvil poprvé rok po nehodě.
3: Obluda tam, kde nemá být, zavostření, co to je, udělání toho, co jsem udělat musel a utíká ten první útěk. Ale... Dál už nic, no.
9: Díky jeho rychlé reakci Pendolino nevykolejilo. Škody tak mohly být ještě větší. Sám po nehodě přišel o nohy a zranil si páteř. Lea Srufcová, Česká televize.
0: Psychický dopad na stroj vůdce, nehod, teď rozebereme s Adamem Táborským, s psychologem a terapeutem se zakladatelem terapie mezi stromy. Dobrý večer. Dobrý večer. Dá se říct, pod jak velkým tlakem vlastně strojvedoucí pracují?
4: Hmm. No,
2: Domnívám se, že ten tlak je značný a vzhledem k tomu, že mnohdy může docházet i ke směnnému provozu. Zároveň ta práce může být mnohdy trochu monotónní, když ta krajina okolo nás mizí. Dokážu se taky představit, že mnohdy je ta práce osamělá a zároveň z ničeho nic se může objevit nějaká takováhle velmi zatěžkávající, šoková, krizová situace, na kterou my nemusíme být připraveni, což je ten rozdíl třeba s jinými zatiškává střežovými pracemi, jako jsou třeba hasiči nebo třeba lékaři.
0: Policie Loni řešila 134 nehod na přejezdech napříč českém. Pokud strojvedoucí je tedy účastník takové dopravní nehody s takto fatálními důsledky, tak jak se pak s tím traumatem vlastně může vyrovnat? Jak se pak může vrátit na ta místa, kde se tragédie stala? A když jste mluvila o těch hasičích, skutečně tedy strojvedoucí nemají žádnou takovou psychologickou průpravu?
2: Abych pravdu řekl, tak si nejsem úplně jistý, jak to je to s tou průpravou u strojvedoucích. Řekl bych, že tady záleží na zaměstnavateli, přičemž zaměstnavatel tady v tom by určitě měl následně prokázat aktivní roli. Když jsem se i teďka nějak víc snažil nahlédnout do této problematiky, tak jsem zjišťoval, že někdy to bylo tak, že ten strojvedoucí po takovéhle vážné nehodě dostane třeba pár dní volna. Tohle samozřejmě nestačí, to, že by dostal člověk Pár dní volna, tak je určitě důležité, aby měl nějakou podporu odbornou, ať už to je od psychologa, ať už je to případně od nějakého krizového interventa a zároveň, aby nezůstávalo u jednoho kontaktu, ale případně s tím člověkem ten kontakt byl navázán dál a mnohdy to třeba taky může být tak, že ten zaměstnavatel řekne, pokud nastane nějaká takováhle nenadálá či zátěžová situace, tak nás kontaktujte. Řekl bych, že v tomhle případě by ten zaměstnavatel měl být spíš aktivní a toho daného stro nebo někoho, kdo je v součástí takové závažné situace kontaktovat proaktivně.
0: Když se podíváme na další úhel pohledu, pokud jsem cestující, stane se nějaká nehoda, vznikne tam taková ta panika, tak obecné rady, jak se zachovat?
2: Hmm. Hmm. To asi zásadní je zůstat v klidu. Samozřejmě tohle se může jednoduše říct, může udělat. Ten klid je v tom určitě zásadní. To, co nám může pomoct, je zaměření se na náš dech, uvědomění si toho, co se děje kolem nás, zaměřit se na naše smysly a zároveň se i třeba posoudit tu situaci jako taková, která je, v které se nacházíme, což může určitě potom být doplněno v případě, že jsme schopni třeba pomoct, ať už s evakuací nebo s řešením té dané situace, případně dalším pasažérům třeba, které nemuseli mít takové, řekněme, štěstí. A možná to být nějak vůř, takže tohle jsou určitě nějaké ty situace, respektive kroky, které můžeme udělat. A to stěžení je zachovat pomyslnou kladnou hlavu.
0: Děkuji vám za rozhovor, Adam Táborský, psycholog a terapeut, zakladatel terapie mezi stromy. Naschledanou. Naschledanou. A teď další téma. Financování veřejnoprávních médií bylo jedním z témat, která s prezidentem Petrem Pavlem probral minister kultury Martin Baxa. V připravované mediální novele rezort navrhuje, aby za televizi a rozhlas platili i majitelé počítačů nebo tabletů.
6: Já jsem pana prezidenta informoval o tom, jaký je vlastně ten hlavní důvod, proč chystáme po poměrně dlouhé době zásah do legislativy, která se týká české televize a českého rozhlasu. Informoval jsem ho o tom, že ten hlavní důvod souvisí s financováním veřejnoprávních médií, tedy s tím, že se vlastně už dlouhou dobu nezvyšovaly koncesionářské poplatky. Současně dochází k velkým technologickým změnám, to znamená, my navrhujeme, aby tou výchozí Platformou už nebyly pouze rozhlasové a televizní přístroje, ale všechna zařízení, která mohou zajistit rozhlasové nebo televizní vysílání, to znamená jednoduše mě mobily. současně jsem pana prezidenta ujistil o tom, že některé principy se naopak nemění. To znamená, že se vychází z platby za domácnost, tedy nikoliv, každý, kdo má mobilní telefon, ale každá domácnost, která disponuje tímto přístrojem. A také jsem pana prezidenta informoval o tom, jak v současné době probíhá mezi rezortní řízení. To znamená, že máme celou řadu konkrétních podnětů a že vedeme debaty s aktéry trhu, včetně soukromých médií o tom, jakým způsobem připravit mediální trh v Česku zejména na technologické změny.
0: A rozumím tomu tak, že to tedy byla spíše zkuze informačního charakteru, nebo pan prezident třeba měl i nějaké své připomínky, poznatky, například k výši tomu koncesionářskému
6: dopadku? Byla to převážně informativní schůzka, ale musím říct, že pan prezident se o ta témata velmi živě zajímal, měl... Bych velmi detailní podklady, byl velmi dobře připraven, řadu konkrétních otázek vypoložil. položil, myslím, že jsem je odpověděl. Takže to byla taková, bych řekl, mix toho, na co vy jste se ptala, tedy informační i řada zajímavých podnětů.
2: Martína, z český rozhlas. Byla řeč i o tom, že dochází k určitému podfinancování právě kultury obecně a také k propouštění, kterému došlo vlastně, že došlo ve vašem rezortu i k propouštění třeba Národní památkovému ústavu, 130 lidí.
6: My jsme se s panem prezidentem o ekonomické situaci v kultuře přímo nebavili. Pan prezident to téma aktivně neotevíral, ale bavili jsme se o statusu umělce. Pan prezident se na status umělce ptal, chtěl vědět vlastně, v jakém kontextu se novela připravuje. Já jsem mu informoval o tom, že se jedná o opatření, které máme jako povinnost v rámci Národního plánu obnovy, že status umělce se připravuje na základě právě tohoto neúplně šťastného propojení s Národním plánem, Obnovit, takže téma, které se vyžaduje velkou diskuzi, musíme řešit poměrně krátké době. Tak přímo témata financování kultury nebyla předmětem našeho vozře panem prezidentem.